0: Herzlich willkommen und schön, dass du da bist beim Podcast Be Real, Not Perfect. Mit Mut, Herz und Verstand, Sorge für deine innere Kraft. Mein Name ist Nadine Klute könig ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist und mir ein wenig deiner Zeit schenkst. In diesem Podcast geht es rund um Themen aus der Psychologie, Psychotherapie und auch Psychosomatik, um Stress, Ängste und auch Traumata. Es geht darum, deine Emotionen zu verstehen, mit Gefühlen umzugehen und dich auch so annehmen zu können, wie du bist. Entdecke mit mir gemeinsam transformative Wege zur mehr Selbstakzeptanz und erfahre, wie du durch professionelle Unterstützung eine Verbesserung deiner Lebensqualität finden kannst. Sei echt nicht perfekt. Das ist mein Motto auf dieser Reise zur inneren Stärke und zum inneren Wohlbefinden. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen nochmal zu dieser neuesten Podcast-Folge. Ich habe die Folge Die Kraft der Gedanken, meistere deine Emotionen und gestalte dein Leben genannt. Und hatte in dieser Woche auf Instagram auch ähm, eine kleine Umfrage gestartet. Ich hatte so zwei Themen im Kopf ähm, und war mir gar nicht sicher welches ich jetzt als nächstes eben inhaltlich ähm, ja mal so ein bisschen in den Podcast verpacken möchte und habe deshalb einfach mal auf Instagram eine kleine Umfrage ähm, gestartet. Und da kam eben raus, dass die meisten ja so ein bisschen was wissen wollen über Gedanken und Gefühle, welchen Einfluss hat denn was und wie funktioniert das alles, wie hängt das zusammen und kann ich vielleicht sogar durch ganz bewusst meine Veränderung von Gedanken oder von Bewertungen Einfluss auf meine Gefühle nehmen. Und ich möchte mit so einem kleinen Bild irgendwie starten. Das fiel mir jetzt ja letztens durch Zufall, durch vor die Füße. Und zwar, dass Gedanken ja im Grunde so sind wie kleine Regisseure in unserem Kopf. Also sie formen nicht nur die Einstellung, ähm, sondern formen das auch wie wir uns fühlen. Also sind dafür da im Grunde das ganze Bild dann zu erstellen. Und vielleicht kennt ihr ja auch das Gefühl, wenn ein Gedanke im Kopf wie ein Schneeball rollt und plötzlich alles negativ erscheint. Das ist im Grunde wie ja fast wie so eine übertriebene Szene aus irgendeinem Drama oder Horrorfilm, das uns in Angst oder Stress versetzt. Das kann man auch ähm, so ein bisschen mit, ja, mit dem Katastrophendenken gleichsetzen oder beschreiben. Ich denke, das kann jeder ganz gut nachvollziehen, dass wenn von außen irgendwelche schwierigen Situationen kommen, wir uns Herausforderungen stellen müssen ähm, oder wie in irgendeiner Art und Weise durch ja, Geschehnisse oder andere Abläufe getriggert werden, mh, dass dann unsere Gedanken, ja, sich fast wie in so einer Abwärtsspirale bewegen können und wir uns auch immer wieder ja noch mehr in dieses in diesen ganzen Gedankenstrudel einlassen und häufig ist es dann auch noch dazu ähm, zu diesem Katastrophendenken, dass es auch noch eine Form gibt von einer eigenen inneren Abwertung. Also wenn wir uns zum Beispiel ähm, ständig selbst in Frage stellen oder ja, oder auch denken, dass wir nicht genug sind, drückt das eben auf unsere Stimmung, auf unsere Emotionen. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Und es ist im Grunde fast so, als hätten wir ja also einen ganz fiesen Kritiker in unserem Kopf, der uns daran hindert, aus diesem Gedankenstrudel auszutreten und eine andere Perspektive einzunehmen und uns vielleicht auch anders zu fühlen oder Situationen anders zu bewerten. Aber jetzt kommt auch die gute Nachricht, ähm, wir können eben dieses Kopfkino auch unter Kontrolle haben und einen Einfluss drauf haben. Das will heißen, wir können lernen, diese übertriebenen Gedanken zu stoppen und auch eine positivere Einstellung zu entwickeln. Also es geht so ein bisschen sogar darum, unsere inneren Kritiker in die Grenzen zu weisen, zum Schweigen zu bringen und ja, sich selbst auch ein bisschen mehr zu mögen. Und Emotionen können ja erstmal grundsätzlich auch ein Schlüssel sein zum besseren Leben, zum besseren Lebensgefühl. Und wenn wir verstehen, wie unsere Gedanken unsere Gefühle beeinflussen, können wir da auch ganz aktiv dran arbeiten. Also man kann dieses, diesen Drama, dieses Drama oder diesen, diesen Horrorfilm, der in unserem Kopfkino abläuft, eben verwandeln und auch das Beste aus unseren Gedanken machen. Und das ist im Grunde eine ganz spannende Reise, sich mit dem Zusammenhang zwischen Gedanken, Gefühlen und daraus resultierendem Verhalten auch auseinanderzusetzen. Also das, das findet man ganz, ganz oft, dass gerade bei diesem Gedankenstrudel von negativen Gedanken eben eine Art von Katastrophendenken ähm, dahinter steckt. Also das beschreibt so ein bisschen die Neigung ähm, in Situationen mit extrem negativen Szenarien zu reagieren oder diese Situation oder Herausforderungen extrem negativ auch überzubewerten. Also diese Denkmuster können eben einen ganz, ganz erheblichen Einfluss auf unsere Gefühlswelt haben. Und wenn wir uns so in Gedanken verlieren, ich denke, das, haben wir, das, das, das kennen wir alle, und uns vorstellen, was bei irgendeiner Situation oder sowas ähm, schief gehen kann, dann neigen wir dazu, eben ängstlich oder gestresst zu reagieren. Und diese negativen Gefühle können dann natürlich auch wieder unser Verhalten beeinflussen und uns darauf, davon auch abhalten, zum Beispiel neue Chancen zu ergreifen oder ja auch Herausforderungen anzunehmen. Ihr könnt das ja auch gerne mal selber überprüfen, wie ihr euch in stressigen Situationen oder bei Belastungen fühlt. Also im ersten Schritt ist es erstmal ganz wichtig zu erkennen, ist das jetzt eigentlich, was ich da merke, spüre? Ist das ein Gefühl oder ist das ein Gedanke, den ich gerade denke? Das hört sich erstmal so einfach an, ist es aber nicht. Denn dieser Unterschied, der ist sehr, sehr wichtig. Also wirklich erstmal zu überlegen, was sind das für Gefühle, die da zum Vorschein treten? Und ist das ein Gefühl oder ist das nur irgendeine Beschreibung? Oder bin ich da schon im Bewerten gelandet? Und ist es vielleicht zum Beispiel ein. Ja, Gefühle von genervt sein, wütend sein, ungehalten oder neidisch, ähm, aber auch frustriert, irritiert. Diese ganzen Gefühle ähm, kann man so ein bisschen unter den, ja, unter den Oberbegriff von Ärger auch zusammenpacken. Also ist es wirklich Ärger, was hinter all dem steckt? Oder ist es vielleicht eine Form von Unsicherheit und Nervosität oder gestresst sein? sich vielleicht auch überwältigt fühlen, angespannt sein oder skeptisch sein, dann kann da vielleicht auch Angst hinterstecken. Oder ist es vielleicht ein Verletztsein, ein Gefühl von Alleinsein, sich betrogen fühlen, ein auswegloses Gefühl, dann kann da eventuell auch Trauer hinterstecken. Und das sind ja alles so Gefühle, also ich habe jetzt nur so einige aufgezählt, die wir eher als unangenehm betrachten. Aber es gibt ja auch sehr viele angenehme Gefühle wie Dankbarkeit, fröhlich sein, heiter sein, vergnügt oder begeistert. Und hinter all dem kann eben auch große Freude stecken. Und kann ich das überhaupt noch fühlen? Und wann habe ich denn das letzte Mal Freude gefühlt? Und wann ging es mir denn zum letzten Mal eigentlich wirklich gut? Und ihr merkt so diese ganze Liste von Gefühlen, die kann ich noch, könnte ich noch entlang weiterführen. Und es ist oft gar nicht, ist uns oft gar nicht so bewusst, wie viele unterschiedlichen Arten von Gefühlen wir fühlen und wahrnehmen können. Und das ist eben in erster Linie erstmal ein ganz wichtiger Schritt, eben bewusst wahrnehmen und vor allen Dingen auch benennen können. Ihr könnt dann auch im weiteren Schritt mal schauen, ob ihr dieses Gefühl vielleicht sogar körperlich wahrnehmen könnt. Also, wie fühlt sich zum Beispiel der Bauch oder der Magen an? Wie geht es eurem Rücken, den Schultern? Oder nehmt ihr sonst wo im Körper noch groß Anspannung wahr? Hm. Zum Beispiel im Kiefergelenk. Viele von uns knirschen ja auch nachts mit den Zähnen und sind so im Schlaf auch ganz, ganz angespannt. Und eine große Herausforderung ist es eben, diese ganzen Emotionen, die wir eben in der Lage sind zu fühlen, überhaupt erstmal wahrnehmen zu können. Also sie in erster Linie erstmal einfach da sein zu lassen und nicht, das ist absolut verständlich, die weghaben zu wollen. Unangenehme Gefühle sind anstrengend und auch schmerzhaft und das möchte man ja im ersten Moment nicht. Und schwierig ist es halt nur, dass diese Gefühle eben ja meist, wie ich es immer gerne sage, durch die Hintertür wieder reinkommen, wenn ihr vorne die Haustür schon längst wieder zugeknallt habt. Und im nächsten Schritt könnt ihr ja vielleicht auch mal überprüfen, wenn ihr das wahrgenommen habt, was da eigentlich los sind und es geschafft habt, das vielleicht sogar für euch zu benennen, was das für ein Gefühl ist, dann mal drauf zu gucken, welche Gedanken oder inneren Bewertungen euch dann in den Kopf kommen oder da sind. Hm. Ja, was, was denkt ihr, wenn dieses oder ein anderes oder jenes Gefühl eben da ist und von euch wahrgenommen wird? Wie sprecht ihr vielleicht auch mit euch? Und wie bewertet ihr die Situation? Häufig kommen ja dann auch so innere Stimmen auf. Und genau diese Gedanken und Bewertungen, die rufen dann nämlich die Gefühle in der Situation hervor. Hm. Häufig denkt man ja, dass es genau umgekehrt ist. Aber nee. Es sind wirklich die Gedanken, Bewertungen und ja, so die inneren kritischen Stimmen, die Gefühle hervorrufen. und Denn wenn Bewertungen ähm, und diese inneren kritischen Stimmen anders wären und andere Formulierungen werden, wählen würden und ich anders über die Situation denken würde, wie würde ich mich denn dann fühlen? Das ist eine ganz spannende Frage. Ich habe zu Beginn ähm, schon mal bereits ein bisschen was von dem Katastrophendenken erklärt oder darüber gesprochen. Also wenn Gedanken aufkommen, ähm, die zum Beispiel das Gefühl von Angst, Trauer oder sowas verstärken können. Und diese Gedankenspirale sich also immer weiter abwärts dreht. Und dieses, diese Art, dieses Art von Katastrophendenken kennt sicherlich jeder von uns. Und wir malen uns eben, sehr häufig die schlimmsten Szenarien aus und geraten so natürlich immer weiter in diese Gefühlsspirale um Angst und Trauer zum Beispiel. Und wenn du dich dann mal fragst, wie häufig denn so ein Horrorszenario, was du dir ausgemalt hast, denn auch eingetreten ist, dann kommt meist eben ein kaum oder gar nicht oder fast nie. Das Kopfkino ist also voll im Drama oder im Horrorfilm, obwohl das überhaupt nicht der Realität in dem Moment entspricht. Ein weiterer wichtiger Aspekt ähm, ist auch die eigene Abwertung. Also wenn wir uns selbst herabsetzen oder eher negative Überzeugungen über unsere Fähigkeiten haben, beeinträchtigt das natürlich unser Selbstwertgefühl ganz erheblich. Und diese negativen Gedankenmuster, diese immer wiederkehrenden negativen Gedankenmuster, ihr könnt es zum Beispiel auch mit Glaubenssätzen gleichsetzen, können auch zum Beispiel Depressionen oder Angstzustände durchaus verstärken und es uns eben schwer machen, auch positive Veränderungen in unserem Leben wahrzunehmen oder überhaupt anzugehen. Und ja, wie ich es schon gesagt habe, die gute Nachricht ist eben, dass wir durchaus die Macht haben und ähm, die Möglichkeit haben, unsere Gedanken zu beeinflussen. Also wir können lernen, unsere, ja, unsere Denkmuster, unsere alten, anerzogenen, angelernten Denkmuster, Glaubenssätze zu erkennen, nachdem wir eben unsere Gefühle wahrgenommen haben und dann auch positiver zu gestalten. Das, keine Frage, beinhaltet natürlich ähm, ja, auch das Herausfordern und das Hinterfragen und das auch Herausfinden von irrationalen Denkmustern, wie zum Beispiel dieses Katastrophendenken oder die Selbstabwertung denn Angst zum Beispiel ist ja erstmal eine Emotion, die absolut wichtig ist. Die soll uns ja in erster Linie vor Gefahr schützen. Und nun ist es ja so, ja, in der heutigen Zeit ist da, kommt da ja meist kein Säbelzahntiger mehr um die Ecke, dass wir Angst um unser Leben haben müssen. Und häufig wird diese Angst eben, ja, in unserer Anspruchsfällen, anspruchsvollen Welt eben durch irrationale Gedankenmuster hervorgerufen und selbstverständlich ist die Angst erstmal an sich völlig normal, auch gerade zum Beispiel bei sehr großen Herausforderungen oder traumatisch erlebten Situationen. Und ja, im Grunde kann man es fast auch so ein bisschen zusammenfassen in Emotionen, können auch so ein Schlüssel zu einem erfüllteren Leben sein und der Weg zu positiven Emotionen beginnt eben mit unseren Gedanken. Und indem wir uns ja mehr bewusst machen, wie denn unsere Denkmuster unsere Gefühle beeinflussen, können wir eben auch Schritte unternehmen, um negative Spiralen auch zu durchbrechen und dann sogar ein bisschen positivere Lebensqualität zu erreichen. Wenn unsere Gedanken, unsere Gefühle nicht auslösen würden, dann hätten ja im Grunde alle Menschen bei gleichen Situationen oder Herausforderungen Immer dieselben Gefühle. Hm, muss man erstmal kurz drüber nachdenken. Aber das ist ja nicht so. Denn nicht jeder Mensch hat vor derselben oder gleichen Situation zum Beispiel Angst wie der andere. Also wenn der eine zum Beispiel Angst hat vor Spinnen, gibt es durchaus Menschen, die Spinnen keine Spinnenphobie haben und Spinnen als Haustiere ähm, halten und haben. Also ich will damit nur verdeutlichen, dass dass erstmal was ganz Individuelles ist, wie man auf solche Herausforderungen und Situationen eben reagiert und dass das wirklich meistens angelernte Denkmuster sind, Bewertungen, innere Dialoge oder auch irrationale Gedankenwege, die dann die Angst eben hervorrufen. Ja. Und Gefühle sind eben im Grunde schon was ganz Individuelles, eben in der Form, wie sie auftreten. Ja. Und insgesamt ja, kann man auch wirklich sagen, dass unsere Gedanken eben nicht nur so den Weg zu unseren Gefühlen ein Stück weit ebnen, sondern ähm, auch entscheidend dafür sind, wie wir überhaupt die Welt um uns herum wahrnehmen und hilfreich und wichtig ist es, diese Zusammenhänge zwischen Gedanken und Gefühlen und was ist eigentlich zuerst da und was beeinflusst denn was, das ist eben ganz wichtig, um auch aktiv an der Gestaltung unserer Gedanken und Bewertungen zu arbeiten. Das war jetzt, glaube ich, alles auch sehr theoretisch. Ich finde es aber wichtig, dass erstmal so dieser Zusammenhang klar wird zwischen, welchen Einfluss haben meine eigenen Gedanken auf meine Emotionen und wie kann ich es vielleicht wirklich schaffen bei Situationen, die mir sonst das oder jenes Gefühl eben hervorgebracht haben. Wie kann ich das verändern und wie schaffe ich es denn, dass ich mal meine Gedanken und meine Bewertungen dann überprüfe? Und ist das vielleicht ein innerer Kritiker, der gerade ganz laut mit mir schimpft und deshalb bekomme ich dann Angst oder gehe in die Trauer oder schäme mich? Und wenn das so ist, dann habe ich ja auch einen Einfluss darauf, meine Gedanken und meine Denkmuster zu verändern. Ja, das war es jetzt auch schon wieder. Wenn ihr da noch Fragen habt zu dem Thema oder hm, vielleicht auch Anregungen oder andere Sichtweisen habt, dann lasst es mich gerne wissen, schreibt mir gerne Nachricht und ähm, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und ähm, mir ein bisschen von eurer Zeit schenkt. Alles Liebe, eure Nadine.